0: Weitere Veränderungen in der 2023er-Version aus China, genauso wie ein neuer Versuch durch Hinweise tatsächlich vielleicht sogar die Lösung zu finden, wie Tesla das Problem mit den Sensoren beheben wird. Also starten wir als allererstes rein mit den Neuigkeiten aus China, denn der gut informierte Chris Cheng teilt uns heute mit, dass entsprechend in der Model Y-Variante, die in China hergestellt wird, dann auch tatsächlich eine Änderung bei den Sitzen stattfinden wird. Bei den Sitzen ist es so, dass sie tatsächlich um 30 mm äh, tiefer werden. Da gehen wir auch gleich nochmal auf ein Bild ein. Genauso wird es Änderungen auch an den Türen hinten geben, die wir so vorher nicht hatten. Auf dem Bild oben rechts kannst du sehr gut sehen, 30 mm werden hier wohl hinzugefügt zu dem, was man vorher hatte, also auf dem linken Bild. Ist das etwas, was dir gefällt? Lass mal gerne einen Kommentar da, ob du es gut findest, dass diese 30 mm ähm, hier hinzugefügt werden. Ein weiterer Aspekt ist natürlich auch noch die Tür. Wir haben ja eine Möglichkeit, in vorne auf der Beifahrer- und der Fahrerseite entsprechend hier natürlich dann ähm, die Tür, wenn es keinen Strom und nichts mehr gibt, auch im Notfall zu öffnen. Dieses ist natürlich sehr, sehr wichtig, aber Tesla hat es in der Vergangenheit nicht an den hinteren Türen gehabt. Und ich veranschauliche dir das nochmal in einem Bild, ähm, denn es gibt tatsächlich ja hier diese Möglichkeit der sogenannten Emergency Release, ähm, sodass man entsprechend die Tür aufmachen kann. Dieses soll jetzt auch an den hinteren Türen kommen, inwieweit man das aber dann in Bezug auf die Kinder dann steuern kann damit natürlich nicht die Kinder diese ähm, Tür so öffnen. Ähm, Das müssen wir noch abwarten. Ich bin mir sicher, dass es hier auch eine weitere ähm, Funktion geben wird, ähm, dass man das dann äh, sicher alles gestalten kann. Wir sehen also, dass Tesla seitdem am 1. Oktober bzw. in der 1. Oktoberwoche ja dann auch bekannt gegeben worden ist, dass die 2023er-Version produziert wird, dass jetzt immer mehr Details rauskommen, wo es Veränderungen gibt. Wie gesagt, ich möchte noch mal betonen, offiziell bis dato für die Model Y-Variante in China, nur man wird keine zwei verschiedenen Model Y-Varianten bauen, die eine für Europa und die andere für China. Das heißt, wenn du ein Auto aus China bekommst, kommst in den nächsten Wochen, dann könnte dieses Update schon dabei sein. Ja, dann starten wir zum Thema Troy Tesla. Er hat sich noch mal zu diesem ganzen Thema viertes Quartal geäußert. Es gibt ja immer noch diese ganzen Preisdiskussionen. Ähm, Eins wird aber immer deutlicher, dass man das Gefühl bekommt, dass Tesla tatsächlich auch im Januar ausliefern könnte und zwar auch in Richtung Europa. Denn man möchte das ja alles etwas flacher darstellen, keine großen Wellen mehr. Und das würde natürlich auch ähm, Tesla in China die Möglichkeit geben, im Januar zum Beispiel weiter zu produzieren, Und zum Beispiel zu exportieren. Das ist in der Hinsicht gut, weil man dann auch entsprechend die Kapazität auslasten kann. Man kann all die Märkte bedienen, die noch sehr, sehr lange warten, zum Beispiel auch Australien. Und das spricht dafür, dass in den nächsten Wochen wirklich sehr viele Leute wahrscheinlich eine Win bekommen. Im letzten Video hatten ja auch schon viele unten drunter kommentiert, denn auf der Glovis Supreme, Höhe Kopenhagen, Deneb und der Grand California sind eben halt mal wirklich sehr viele Autos drauf. Übrigens auch Model 3. Die Viking Queen ist ja inzwischen jetzt schon fast an Taiwan vorbei, also auch da geht es gut voran. Es sollte also zeitnah auch ein weitere Schrift kommen. Die nächsten Tage werden schon sehr deutlich zeigen, wo die Reise in diesem Quartal hingeht. Wir haben hier auch nochmal eine Schätzung von troy test Es wird aber durch diese Wellen, die wir jetzt sehen, immer schwerer oder nicht vorhandenen Wellen entsprechend immer schwerer natürlich die Zahlen zu kalkulieren. Da wird es halt einige Änderungen in den nächsten Wochen geben. Ja, wir sehen, die Produktion läuft hier ganz normal weiter und jetzt möchte ich auch nochmal auf das Thema Sensoren zu sprechen kommen, denn... Bei den Sensoren gibt es ja hier eine festgelegte Fläche. Das heißt, Tesla weiß vom Winkel der Kamera von oben, bis wohin die Kamera eine Sicht hat. Und diese Distanz von dem Moment, wo die Sicht anfängt, bis zu dem Moment, wo das Auto beginnt, das ist ja eine festgelegte Distanz. Mit anderen Worten, wenn jetzt zum Beispiel vorne die Kamera sieht, dass ein Objekt da ist, nehmen wir mal ein Parkhaus und eine Wand und ich würde jetzt von vorne an die Wand ranfahren, dann würde die Kamera diese Wand entsprechend sehen. Und in dem Moment, wo sie sie sieht, weiß ja das Auto, es sind genau drei Feet, also in diesem Fall ist das jetzt diese Einheit hier, drei Feet, die ich jetzt noch zur Wand habe. Wenn ich jetzt also mit dem Auto weiter nach vorne fahre und ja keine Kamera habe, dann müsste das Auto per Software kalkulieren können, anhand der Geschwindigkeit, die ich zurückgelegt habe, wie viel Platz noch da ist. Das ist, was mir auch Leute in den Kommentaren geschrieben hatte. Wenn das wirklich so möglich ist, was für mich auch logisch äh, wäre, dann brauchen sie Kamera. Und dann müsste es wirklich auch nur ein Software-Update geben, welches genau Diese Distanz, die man ja mit dem Auto dann zurücklegt, nicht in Kilometern, aber in Zentimetern und Metern, das müsste dann entsprechend einfach nur gemessen werden. Dann haben wir ja noch die für euch, wenn ihr auf ein Auto aus Grünheide wartet, nicht so erfreuliche Nachricht, dass ja entsprechend auch jetzt Autos exportiert werden und zwar nach Taiwan. Und das wird dazu führen, dass wenn Autos in Zukunft aus China kommen, die werden nach Seebrücke gebracht und wenn sie von Seebrücke wieder zurückfahren, dann nehmen sie entsprechend die Autos mit. Ich bin selber immer noch der Meinung, dass Tesla sich hier keinen Gefallen tut. Sie hätten jetzt auch mit Taiwan noch warten können. Da einfach so viele Leute in Europa auf ein Model Y warten, ist das tatsächlich nicht so ein schlauer Move, weil man einfach dann signalisiert, ja, wir haben hier Autos, die exportieren wir, aber man ignoriert ja die anderen Kunden, die einfach auf ein Auto warten. Und das ist tatsächlich sehr frustrierend. Dann schauen wir noch auf einen Bericht von Adrian, denn er hat hier nochmal uns aufgezeigt, dass sich tatsächlich auch die Reichweite des Model X geändert hat. Ähm, Im Long Range ist es jetzt von 560 km auf 576 km gegangen. Beim Model X PLAT haben wir dann 528 auf 543. Ich hatte ja in den letzten Tagen und auch in der letzten Woche darüber berichtet, dass wir ja auf ein weiteres Schiff warten. Da hat sich tatsächlich jetzt nicht bewahrheitet, dass es nach Europa fährt, sondern von San Francisco nach Korea. Also bleiben wir mal gespannt, wann dann tatsächlich das erste Schiff kommt für den europäischen Markt. Ja, hier hatte dann auch am Wochenende noch der Tobias ein Video hochgeladen. Das Ganze könnt ihr auch auf seinem Kanal sehen, in dem dann die Schornsteine oder ein weiterer Schornstein angebracht worden ist auf dem Dach. Das sind immer ganz gute Zeichen, dass es dann auch innerhalb der Fabrik weiter vorangeht. Ja, ich freue mich, dass du wieder dabei gewesen bist bist und zum Start der Woche, wenn du neu dabei bist oder noch nicht abonniert hast und diesen Kanal magst und diese täglichen Updates, dann lass gerne ein Update da, beziehungsweise ähm, gib, gib mir gerne Feedback oder lass einfach ein Abo hier, ich würde mich darüber sehr freuen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, mach's gut, bis dann und wie gesagt, auch mein Podcast kannst du natürlich besuchen.